0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Dixit.net. Je suis Frédéric Tribalo, chargé d'études et de prospectives urbaines, et je reçois aujourd'hui Estelle Forget. Estelle, vous êtes consultante en développement durable et en aménagement durable des territoires. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Petit traité d'urbanisme et de planification de Singapour à l'usage des décideurs. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais tout d'abord, est-ce que je peux vous demander de vous présenter plus amplement oui,
1: Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Euh, donc, moi j'ai euh, commencé ma carrière en fait en, en cabinet d'avocat et puis ensuite. Euh, je suis allée dans le secteur financier et euh, j'ai cherché un peu plus de sens à ce que je faisais. Donc, je suis retournée à l'université, j'avais une trentaine d'années, pour faire un master en développement durable et responsabilité des organisations à l'université Paris-Dauphine. Et là, j'ai eu parmi les intervenants un monsieur qui s'appelle Robert Lyon, euh, qui m'a complètement éclairée sur la voie de... Enfin, transmis plutôt sa passion de l'aménagement et de l'urbanisme. Robert Lyon a été le patron de la Caisse des dépôts et consignations pendant une quinzaine d'années, il s'est occupé des offices HLM préalablement, il a été directeur de cabinet de Pierre Moroy également, pendant le le premier septennat de, de Mitterrand, et euh, je ne sais pas dire autrement que le fait qu'il m'ait transmis sa passion pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et à la sortie de cette formation de Dauphine, je me suis intéressée à la formation des jeunes qui se destinent à ce beau métier de l'aménagement et de l'urbanisme, et j'ai créé un concours pluridisciplinaire qui s'appelle euh, « Ergapolis », et qui tendait à décloisonner les expertises euh, des futurs architectes, ingénieurs, urbanistes, économistes, sociologues, paysagistes qui s'adressaient à la fabrication de la ville. Donc, ils intervenaient en amont des commandes publiques pour les collectivités locales et ils proposaient différentes solutions d'aménagement de leur territoire. Et puis, à la suite de ça, euh, je suis partie euh, en Asie, à Singapour, qui est, selon moi, euh, un modèle d'excellence euh, en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en tous les cas c'est extrêmement performant, euh, et qui se veut être un laboratoire d'innovation de la Smart City. Donc c'est tout à fait naturellement que, bah, que je suis allée à Singapour, et là j'ai eu la chance de travailler euh, avec le docteur Liu Taker, qui est le père de l'urbanisme de Singapour, euh, mais on en reparlera probablement après. Et puis, maintenant, je suis de retour à nouveau en France depuis, euh, depuis septembre.
0: D'accord, merci. Euh, donc, en effet, vous avez été à Singapour, mais vous avez même écrit un, un livre sur l'urbanisme et la planification à Singapour. Euh, un, des premiers, euh, un des premiers thèmes qui ressort de vos livres, de votre livre, c'est qu'il y a énormément d'habitants sur un si petit territoire. Est -ce comment euh, est-ce que c'est quelle forme de, de densité cela nécessite Vous parlez notamment du besoin d'être vraiment exemplaire à Singapour sur ce sujet.
1: Bah, en fait, la densité euh, dans certains, pour certains c'est un gros mot et pour d'autres ça se passe euh, relativement euh, bien. Euh, bon déjà y a, il faut il faut voir les rapports d'échelle. Hein, Lorsqu'on parle de densité, par exemple, Paris Intramuro, c'est une ville extrêmement dense, en fait. Hein. Euh, Singapour, c'est un territoire de 6 millions d'habitants, euh, sur aujourd'hui euh, un peu plus de 700 kilomètres euh, carrés. Donc, on a effectivement une densité euh, qui, est, euh, qui est assez importante, mais elle a été pensée, elle a été conceptualisée, et en fait, elle a été organisée. Euh, de manière à mixer les populations. Enfin, je ne sais pas si vous voulez que je rentre un peu dans, dans l'histoire de Singapour, bon, qui est fascinante en fait. Hein. Singapour n'a qu'une qu cinquantaine d'années, à 55 ans pour être plus précise, euh, au mais ça a sept siècles d'histoire hein, donc euh, c'est donc euh, pas rien euh, et Singapour il y a au moment de son indépendance donc c'est je crois un des seuls pays au monde qui a eu son indépendance sans la demander en il fait. faut aussi intégrer ça c'est à dire que euh, euh, Singapour souhaitait, euh, avait été rattaché par les Anglais parce que c'est un un comptoir anglais euh, à la Malaisie euh, et en fait euh, souhaitait avoir les mêmes droits que les Malais, voilà, euh, étant habitant de euh, cette nouvelle fédération de, de Malaisie. Simplement, euh, il y avait euh, pour les Malais en Malaisie aujourd'hui il y a, il faut distinguer les autochtones, donc les Malais des Malaisiens. Les Malaisiens sont ceux qui migré en fait en Malaisie, même si ça fait plusieurs siècles. Et donc, euh, à Singapour, vous avez en fait une population qui, est, qui était constituée de euh, Malais, de Chinois, donc des Chinois qui venaient, parce que c'est un port en eau profonde, Singapour, donc qui venaient en fait de Chine pour décharger les bateaux à l'époque, d'Indiens, les Indiens qui travaillaient plutôt euh, sur des cultures euh, et, et des plantations de euh, noix de cajou, entre autres, au cœur de l'île et puis des Eurasiens en fait euh, des Européens qui qui venaient donc en fait Singapour était multiculturel et revendiquait avoir les mêmes droits que la que que la que la fédération de Malaisie que les Malais et les Malais ne voulaient pas en entendre parler et à un moment donné on dit à Singapour bon écoutez vous nous cassez les pieds prenez votre indépendance et puis voilà sauf qu'en fait euh Liu Taker, qui du coup s'est retrouvé le premier Premier ministre de Singapour, avec lequel a travaillé Ling Kuan Yew, euh, qui est le père de l'urbanisme de Singapour, se retrouve avec une population en fait d'un peu plus de d'un million euh, de personnes inéduquées, euh, pour la plupart, euh, plupart inéduqués, extrêmement pauvres, et vivant majoritairement dans des bidonvilles, enfin, ce qu'on appelle des kompongs, mais euh, c'est, euh, ça revient euh, quasiment à des, à des bidonvilles. Il n'y avait pas de ressources naturelles, il euh, n'y a pas d'eau potable, il euh, n'y a rien en fait à Singapour. Hein, donc euh, la seule chose dont ils disposaient, c'était un port en eau profonde, un peu d'industrie manufacturière et rien d'autre. Et donc, il a fallu, effectivement, euh, pour garder cette indépendance et pouvoir vivre dans un territoire quand même local qui était un peu hostile, euh, faire preuve d'exemplarité. Et euh, la vision de Ling était de se positionner au rang international. Alors, imaginez-vous, vous positionnez au, au rang international quand vous avez des habitants inéduqués qui vivent dans des salles. Bon, c'est juste la folie. Et donc, l'urbanisme a contribué énormément euh à euh, favoriser en fait l'essor de Singapour tel qu'on le connaît aujourd'hui, sachant que euh, bah, ils ont dû faire venir de la main-d'œuvre extérieure hein, pour pouvoir développer et construire euh, Singapour, et que bah, très rapidement en fait ils ont euh, en termes de démographie euh, 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 été au-delà des prévisions euh, qu'ils avaient fait sur le premier plan d'urbanisme qui avait été par le PNUD à l'époque, et en fait, le PNUD avait dit, ben bah voilà, pensez un peu comme ça, et en fait, à peine 20 ans plus tard, ils se rendaient compte qu'en termes de démographie, ils cassaient les compteurs, et donc là, ils ont imaginé un plan d'urbanisme à 100 ans auquel ils ont vraiment pensé la, la, la densité en mixant les populations, puisque évidemment c'était des... C'était multi-ethnique, mais il y avait également des confessions religieuses diverses. Hein. Il y a bouddhistes, hindouistes, musulmans, confucianistes, catholiques. Enfin, tout ça était une véritable pétodière et il n'y avait pas d'identité nationale puisque en fait, euh, ben, Singapour, euh, euh, c'était un jeune pays, hein, donc il n'y avait pas cette notion de d'appartenance en fait, qui est extrêmement forte. Et donc, euh, bah, ils ont organisé, euh, ils ont pensé et conceptualisé le plan d'urbanisme euh, en partant d'un, en partant en fait du nombre d'habitants euh, par parcelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent, à partir de tant d'habitants, alors mon territoire doit avoir. Euh, tel type de commerce, tel type de service public, tel type d'infrastructure de, euh, de, de transport, tout est pensé au, au, dans les grandes lignes, hein, attention, hein, dans les grandes lignes, euh, à grosse maille, tout est pensé, en fait, et conceptualisé. Et à l'échelle de l'ultra-parcelle, après, euh, euh, ben, en termes de euh, style d'aménagement, etc., tout est possible. Mais sur les grosses terres que, L'avantage à Singapour, c'est que par exemple, on arrive à 3 000 personnes, on se pose pas la question. Il n'y a pas un maire qui va négocier en disant je veux une école maternelle, je veux un stade, je veux une piscine, ça n'existe pas à Singapour. On sait qu'à partir de 3 000 personnes, bah, vous avez école, vous avez enfin, que les infrastructures sont prévues, que les transports sont donc la oui, question se pose pas. Mm -hmm. Je ne sais pas si j'ai suffisamment okay. bien répondu. J'essaie de repasser un peu dans le cadre, mais
0: si 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 si, c'est très intéressant. Et il y a aussi cette notion, euh, où, euh, vous avez commencé à l'aborder, il y a ces histoires de, de multi et de logement, et, et le sol finalement est majoritairement en propriété de l'État à Singapour, à 76%. Et euh, qu'est-ce que cela permet en termes d'aménagement urbain et aussi sur le marché euh, notamment ah, de ben logement ça,
1: la... Alors ça, c'est la condition sine qua non pour ne pas avoir un urbanisme mmh. négocié. C'est la condition sine qua non. Pourquoi Parce que, en fait, à Singapour, en étant propriétaire de leur sol, c'est-à-dire que vous dites, euh, effectivement, Singapour est propriétaire de son sol à plus de 70%, mais aujourd'hui, alors qu'ils étaient tous dans des bidonvilles, 81% des Singapouriens sont propriétaires de leur logement. Oui. Tout à fait. Il y a une, dit bien une, une dissociation entre les entre deux. Le sol et l'usage, en fait, hein, c'est un modèle avec des bails amphithéotiques, un peu comme, un peu comme le modèle anglais existe, en réalité. Donc, on a des exemples comme ça en Europe. Mais, euh, mais les Singapouriens restent propriétaires de leur sol, parce que leur sol, c'est leur patrimoine, et surtout, parce qu'ils ont pensé, ils ont un territoire qui est contraint. Donc, quand vous avez un petit territoire contraint, vous devez. Euh, c'est un peu comme Monaco, qui est la, la ville la plus dense au monde. Hein. Vous devez quand même bien le penser parce que si vous vous ratez, en fait, c'est difficile de corriger. Donc, euh, sur ce territoire contraint, ils ont pensé un plan d'urbanisme euh, et d'aménagement à 100 ans. Hein Donc, ils sont Là, on est au milieu du plan, en fait, aujourd'hui, euh, aujourd à Singapour. Et pour faire ça, ça veut dire que les Singapouriens savent exactement à quel moment il y a un îlot qui va être détruit pour reconstruire autre chose, à quel moment, euh, là, il y a une réserve foncière pour euh, les transports, euh, à quel moment... Tel, 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 tel objet architectural, on va dire, va être reconstruit et, à, 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 et voilà à, à quel endroit. Et donc, en étant propriétaire de leur sol, et bien en fait, simplement, ça vous permet de le faire. Parce que si vous n'êtes pas propriétaire de leur sol, on le voit en France avec les procédures d'expropriation, c'est extrêmement compliqué, coûteux et long. Quand vous êtes propriétaire, la question ne se pose pas. À un moment donné, vous savez que vous récupérez votre immeuble euh, parce que vous voulez en à autre chose et que c'est prévu comme ça. Alors, vous indemnisez les locataires et vous les relogez. Euh, et en général, d'ailleurs, les Singapouriens aiment plutôt bien quand ce genre de choses se produit, puisque euh, comme Singapour indemnise largement, en fait, ça leur permet aux Singapouriens de se constituer un patrimoine. Enfin, Ils ont un système d'épargne qui est extrêmement... Euh, qui est extrêmement malin à Singapour et qui permet en fait aux, aux Singapouriens de capitaliser et de d'une certaine manière de s'enrichir en fait par le par l'immobilier. Et l'autre point, vous avez commencé à mettre l'accent la, dessus, c'est qu'effectivement le fait euh, qu'ils soient propriétaires de leur sol euh, et qu'ils aient la maîtrise foncière, bah, ça permet de, euh, de de garder une main sur la spéculation en fait du foncier.
0: Oui, bien sûr, et c'est euh, c'est aussi lié à, à, mon, à ma question suivante, qui est qu'il y a un, un, un contrôle important sur le système de transport avec une solutorité pour les services de métro, de bus, de taxi et de voirie. Et donc, il y a euh, dans le fonctionnement de la ville, il y a une association très forte entre mobilité et aménagement à cette même échelle opérationnelle. Qu'est-ce que ça change dans la façon de faire la ville et notamment euh, sur le
1: côté euh, financier en fait, euh pour faire la première ligne de métro, Singapour a mis 30 ans, mais par contre, les réserves foncières étaient réservées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas usé, utilisé le, le foncier pour en faire autre chose. Ils savaient qu'ils allaient faire une ligne de métro. Le fait que, en fait, euh, en fait, vous avez parlé de ville lorsque vous parlez de Singapour, et moi, je trouve ça intéressant, c'est une cité-État. C'est-à-dire qu'en fait, elle a toutes les contraintes d'une ville, mais elle a toutes les contraintes aussi d'un État. Et le Premier ministre, le Premier ministre, il a deux casquettes, en fait. Il est Premier mais il est maire aussi de sa ville. Hein. Donc, c'est un peu... On pourrait comparer... Euh, alors, c'est un peu plus petit que la région Île-de-France, y compris en termes d'habitants, mais en fait, ça pourrait être la région Île-de-France. Euh, voilà. Donc, euh, euh, le fait d'avoir... Une seule autorité qui gère les transports, enfin c'est toujours la même chose. Vous en avez une qui maîtrise le foncier, qui va gérer le foncier, puis l'autre qui va, on va, on va dire, euh, s'occuper du développement des, des transports. Bon, euh, bah, Non seulement les transports en commun sont développés sans retard, avec une vraie vision, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une corrélation qui est faite entre le niveau national et le niveau de la ville, si vous voulez local, qui est très évidente. Et puis, donc, vous n'avez pas le millefeuille. Et puis, en termes de fonctionnement, parce que finalement, les transports en commun, en commun pardon, en copain en commun, c'est bien, mais c'est bien lorsque ça fonctionne. Mais en, en fait, il y a, un... je, je pense que vous allez trouver ça surréaliste, mais. Je... C'est sûr que c'est vrai. Euh, la société qui s'occupe de faire fonctionner les transports en commun et qui fait fonctionner les bus, les taxis, euh, le métro euh, à Singapour, c'est-à-dire que même les taxis sont intégrés dedans. Pourquoi Parce que tout début, lorsqu'il y a des expatriés ou autres qui venaient à Singapour, les premières personnes qui recevaient les, les, les touristes étrangers, c'était les taxis. Et donc, il fallait absolument que les taxis accueillent correctement les, les, les étrangers pour que les étrangers aient une bonne image de Singapour. C'est extrêmement important. Bon, eh bien, en fait, ça permet, euh, euh, ça permet en termes de fonctionnement, de contrôler le fonctionnement. Il y a des rapports de la SMRT, donc ça s'appelle, qui est la société type RATP chez nous, euh, chaque jour, au ministère, euh, au ministère des Transports de Singapour pour dire s'il y a eu un retard sur une ligne de métro. Je crois qu'en 2019, je ne vais pas vous mentir, il y a eu un retard de plus de minutes à Singapour. Voilà, il n'y a pas d'escalator en panne. C'est surréaliste, mais ça fonctionne extrêmement bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible, en fait. Il n'y a, a rien qui interdit de le faire, et c'est possible, et, et la, le leitmotiv de Singapour, c'est de favoriser le bien-être des... Usagers des transports en commun, c'est très important pour eux. Ça leur évite d'avoir des, mm -hmm. des, des revendications, en fait.
0: Oui, oui et En termes d'aménagement, quand on décide de s'installer dans tel ou tel quartier, que ce soit pour un logement ou en tant que pour un commerce, on sait qu'il peut potentiellement y avoir une ligne de métro dans ah, tant d'années. Et... C'est ah, pas une surprise. Non, mais de
1: toute façon, ici, il n'y a pas de ligne de métro, il y a des lignes de bus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à Singapour qui habite dans des endroits qui ne sont pas accessibles, euh, en transport en commun et qui ne peuvent pas relier. Euh, et en fait, ils ont conceptualisé, c'est ce que je vous disais, en créant un système de constellation de la ville, hein, par une déclinaison en partant du nombre d'habitants. Mais il y a, je veux dire, l'usage de la voiture et. est, est, est et finalement, euh, très peu euh, promu à Singapour. D'ailleurs, euh, c'est extrêmement cher d'avoir une voiture à Singapour. Et c'est parce que, en fait, ils favorisent les transports en commun. Et pour qu'ils favorisent les transports en commun, faut il faut qu'il y en ait partout. Donc, c'est-à-dire que vous marchez moins de cinq minutes, vous avez euh, des bus, vous avez euh, euh, vous avez des, 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 des métros euh, ou des bus qui rejoignent les métros. Mais c'est extrêmement rapide. C'est tout le temps. C'est des rotations euh, très très régulières. Donc, euh, tout, enfin, ils pensent pas à un quartier sans les transports. Hein. C'est pas c est, c est... Et, et pourquoi ils font pas ça Parce qu'avant de développer leur modèle, ils ont étudié les nôtres de modèles. Donc en fait, Singapour, c'est une société, c'est un peu le miroir de ce qu'on a pu faire en Europe de mieux. Euh, voilà, y compris en termes de mixité. On en parlait tout à l'heure. Ils ont prévu des quotas. Alors nous, ça nous paraîtrait très, très choquant d'avoir des quotas pour favoriser la mixité des quotas ethniques, mais n'empêche que ça fonctionne et ça permet à l'un et à l'autre, en termes de communauté, de se connaître. Donc il n'y a pas de guerre de communauté à Singapour, parce que les gens vivent ensemble en fait.
0: Et vous en parlez à la fin de votre livre. Vous vous, vous faites un parallèle, donc notamment avec avec la France. Ici, si dans dans les mesures, les outils qui sont utilisés dans l'aménagement du territoire à Singapour, si on devait en retenir une, qui serait intéressant de de mettre en un place un véritable en
1: plan. Il y a il y a, oui. il y a un véritable plan, mais ça veut dire euh, pas un plan. Euh, euh, il faut un véritable plan d'aménagement et d'urbanisme. Euh, en France alors après il y a un parti pris hein, c'est-à-dire que c'est soit aux échelles des régions mais je vous parle pas des if et des multiples euh, euh, schémas d'aménagement euh, qui, 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 qui fonctionnent partiellement bien en France, non il faut un il faut déjà un plan national qui se décline dans les régions et je crois que ça, ça me semble extrêmement non seulement important mais une nécessité nationale pour, pour, pré pour préserver la paix sociale quoi. Je, je, je vais jusque là hein, c'est extrêmement important puis la deuxième, allez je vous en donne quand même une deuxième c'est le foncier, la maîtrise foncière il faut absolument travailler sur la maîtrise foncière c'est absolument aberrant en France euh, qu'on que, que, qu n'ait pas un travail en profondeur là-dessus. Il faut maîtriser notre foncier. Sinon, on ne pourra rien faire. On, on va dans le mur, en fait. Et ce n'est pas la peine à bah, Oui, parce que moi, quand je vois que, par exemple, des... même, vous voyez, par exemple, le ministère de... Alors, à l'époque, ça s'appelait l'AMRAI, le ministère de la Défense, qui revend des parcelles de foncier. Ce n'est pas possible d'imaginer faire ça. Alors, évidemment, l'État a les poches vides, mais enfin si on pense durable, le foncier, euh, bah, il faut le garder, quoi, hein, parce que sinon, euh, sinon, euh, bah, la France, je ne sais pas ce que ça va devenir.
0: Mmh. Oui, bien d'accord. <rire> et euh, pour finir, est-ce que vous auriez un, un ouvrage ou une œuvre à, à recommander à nos auditeurs et à nos auditrices pour aller plus loin sur, euh, sur ce sujet, de, sur le sujet de l'aménagement à Singapour Alors, en
1: fait, à... Ça peut être en anglais. À euh, hein. bah, Singapour. Ah oui, alors il y a un livre. Et l'auteur, le, le, c'est Heng Shikyang. 50 ans d'urbanisme à Singapour. Et donc, c'est Heng <rire> qui est euh, qui est professeur également en France. Je crois que c'est à l'école d'architecture de La Villette. Et ça, c'est pas mal pour, euh, pour euh, bien comprendre en fait comment s'est construit Singapour. Voilà. Ok. Parfait. On mettra
0: la référence dans, à la fin du, du podcast. Ouais. Ben, merci beaucoup, Merci Estelle.
1: infiniment. Et puis, j'ai oublié de vous dire euh, et de vous souhaiter ben, tous mes voeux pour euh, cette nouvelle année. C'est vrai. Voilà. Très bonne année. Bon, ben, écoutez, euh, bonne journée.
0: Bonne merci. journée à vous.